1: gente! Eu sou Rafaela Pechansky, publisher da Tag, e seria a anfitriã do episódio de hoje. Nesse mês de setembro, a curadora Aline Bey indicou o livro A Trégua, que a gente trouxe para o clube numa parceria com a Companhia das Letras. É um livro que foi escrito por Mário Benedetti, considerado um dos maiores escritores uruguaios de todos os tempos, e que já era velho conhecido dos associados da Tag. Em fevereiro de 2019, a gente enviou Primavera no Espelho Partido, outro livro do autor, e que fala sobre personagens que enfrentam a ditadura militar no Uruguai nos anos 70. A Trégua é um livro bem diferente, no sentido de que é uma história de amor um pouco não convencional. Contada através de um diário, a gente acompanha as vivências do protagonista Martin Santomé. Ele se apaixona por uma jovem. Os personagens têm uma diferença de idade enorme. Isso tudo acontece nos anos 60, quando a mentalidade da sociedade era outra. A gente convidou Ricardo Viel, diretor de comunicação da Fundação José Saramago, que falou com a gente diretamente de Portugal. A gente conversou sobre outras produções do Benedetti, lemos poemas e trechos do livro do mês e também comentamos a questão do machismo presente na obra. Mas então vamos lá, vamos falar sobre o A Trégua, né? livro que a gente enviou em setembro na TAG Curadoria, eu estou aqui com o Ricardo Viel, que é nosso antigo conhecido, para falar sobre esse livro. É, Ricardo, a gente se conheceu em 2018, se eu não me engano, né? Quando a gente estava preparando para lançar a autobiografia né, do, do José Luiz Peixoto, que a gente enviou em, em julho de 2018. Vocês estavam aqui para fazer várias atividades envolvendo o Saramago, na verdade, né? E vocês vieram para Porto Alegre, visitaram a nossa sede, depois a gente se encontrou de novo, né? Teve atividades na Flip. E aí, mais recentemente, no ano passado, a gente fez o teu livro, né? O Sobre a Ficção, que a gente enviou no kit com a Thalia Ginsburg, que foi um kit maravilhoso, né? Com o teu livro Como Mimo. E essa coletânea incrível de entrevistas que tu fez é, com os mais diversos autores, né? Como Walter Ugumã, Mia Couto, Rosa Monteiro. Assim, só gente... Só gente grande. É, inclusive, eu tenho que, tenho que dizer que eu estou um pouco intimidada aqui, porque eu preciso confessar, né? Tu é esse entrevistador incrível fazer essas entrevistas maravilhosas, então eu quero deixar bem claro que não é uma entrevista aqui, é uma conversa que a gente vai fazer, porque assim, lendo o livro, é, é incrível, assim, a forma como tu deixa as pessoas tão à vontade, que eles vão Parece que eles estão, assim, super em casa, né? Revelando, começam a revelar algumas intimidades, assim. Tu vê, nossa, pessoas grandes que nem o Walter ou o Mir. Mas essa é
0: a vantagem de ser escrito, não é? Eu posso editar. Se eu falo alguma besteira na entrevista, eu edito. agora não, aqui eu, eu, tem... eu, eu
1: posso dizer... Eu não tava lá, mas eu posso dizer que não teve besteira nenhuma, assim. Acho que vocês estavam ali entre amigos conversando. E quem ganha somos nós, né? Somos leitores. É, e, mas, então, falando um pouquinho sobre o Atrégua, né? Então, esse livro que a gente... Na verdade, a gente selecionou esse livro no final do ano passado, já faz um bom tempo, é, e aí aconteceu uma coincidência muito engraçada, né, que é que eu, lembro que eu tava no Instagram e eu vi um post teu é, falando, era um poema, né, do Benedetti, do, do Mário Benedetti, que é o autor do livro, que é um poema lindo, inclusive, e aí eu vi o post e te chamei, né, para escrever para nossa revista, tu para a nossa sorte, então eu queria começar te perguntando assim, né? Qual é a tua relação com o Benedetti? né? Qual é a tua relação, inclusive, com esse poema que tu postou, vários poemas que tu postou. É, como é que foi a tua primeira vez é, lendo o Benedetti? Como é que foi a primeira leitura do A Trégua? Enfim, conta um pouquinho pra gente como é que é essa relação com o autor e com o livro.
0: Tá, deixa eu, eu vou voltar só um pouquinho para contar a minha visita, a Tag. Eu não tinha a menor ideia do que era Tag. Ignorância minha. E, mas o José Pechoto, que eu conheço aqui de Portugal, já tinha falado muito de vocês e tal. E ele tinha, eu lembro que ele fez um comentário que eu achei muito legal, que ele falou assim: eles são todos muito jovens, muito hipsters e, e, e trabalham muito bem. Foi assim, então, alguma coisa nesse sentido que ele falou.
1: Eu amei essa e... descrição, tá muito boa.
0: <risos> e eu achei fantástico, assim, e aí eu me lembro que, que eu cheguei lá, e vocês nos trataram muito bem, fizeram entrevistas com a Pilar e tal, e eu comecei a olhar num estante, as coisas que vocês publicavam, assim, e aí eu vi o Sonho dos Heróis, do Goy Casares, que é um livro que eu adoro, assim, e aí olhei, assim, e alguém me falou, ah, pode levar, pode levar, daí eu vi que era, que era o Javier Cercas que tinha sido o curador daquele daquele mês, né, e aí foi aí que começou a, a conversa, assim, porque eu, eu comentei com alguém da tarde, falei, ó, oh, tô fazendo um livro de entrevistas, é, entrevistei já o, o Javier Cercas, mas ainda não tem editora, é, o livro ainda está, falta, ali faltava bastante ainda, né, e foi aí que nós começamos a conversar, e é verdade, essa viagem que eu fiz com a Pilar, nós passamos por vários lugares, nós fomos acho que para Brasília também, para o Rio, e, e foi porque a gente ia para a Flip, que foi feita uma casa lá na, na, na Flip, da casa que se chamava, casa Saramago, é, Amado Saramago, que era com a, com a casa de Jorge Amado, e foi aí que nossa conversa começou, assim, então eu já, vocês já me ganharam ali pelo pela simpatia de vocês e principalmente pelo trabalho de vocês, que eu vi os livros que vocês faziam, eu pensei, nossa, seria maravilhoso se eu publicasse esse, esse meu livro com com a tag. E no final das contas deu tudo certo e eu fiquei super feliz. Eu sou, então eu sou eternamente grato a vocês, super feliz de participar dessa conversa, fiquei muito contente com o convite que você me fez para escrever sobre o Benedete. E agora vamos então falar sobre sobre o Benedete. É, a minha resposta se fosse, se eu tivesse dado uma resposta curta, eu falaria assim que eu seria sensato dizer assim, eu não sei porque eu não me lembro a primeira vez que eu li Benedetti e quando eu li a trégua mas aí fazendo um exercício de memória é assim, tem que fazer bastante tempo, porque eu é, a primeira vez que eu saí do Brasil eu fui morar na Espanha e isso foi em 2001 e nessa época eu li muito Benedetti assim, foi uma época em que eu estava é, aprendendo a falar espanhol e eu ia na, na, na biblioteca da faculdade, que era uma biblioteca maravilhosa, e eu pegava muito livro em espanhol. E eu me lembro que eu tenho uma coisa meio de compulsão assim com com gente que eu gosto. Assim, se eu começo a ler um escritor e eu gosto, eu começo a ler tudo. assim sabe foi com Fiz isso com a Rosa Monteiro, com o Gabriel Garcia Marques, com o Benedetti. Então, provavelmente eu li A Trégua aí por 2001, 2002, que eu fiquei um ano na, na, na Espanha. E, e é curioso que agora, quando vocês me convidaram para escrever esse texto, eu, eu fui reler o livro e comecei a pensar nisso, que, que eu, naquela altura, eu era, tinha a idade dos filhos do, do, Martins, é, do personagem né, do livro do Martin e agora eu já tenho quase a idade dele. Não quase, mas eu tenho 41, ele tem 50, né? Então, assim, a leitura que eu, que você faz de um livro quando passa um tempo é outra, né? Porque você já é outra pessoa. Foi muito legal ler, ler o livro, pensar também nisso, assim, de quem eu era quando eu li a primeira vez. Lembro de algumas coisas, assim, quando quando eu ia relendo o livro, eu me lembrava de alguns trechos e tal. Eu me lembro que eu tinha gostado muito e, e e foi muito bom porque às vezes você relê um livro e você já não gosta tanto, né? Isso acontece comigo de vez em quando, mas o, a trégua realmente foi não, não tive nenhuma decepção assim com o livro. Por outro lado, me me revi um pouco nessas pessoas que a gente às vezes escuta falar assim que já está na fase da... começou a reler, né? Não sei se você já escutou uhum. isso. E a gente fala, já estou mais relendo do que lendo.
1: Ah, mas é muito bom também. Desculpa, de ter mas é muito bom também essa experiência né de reler. Porque tu já sabe como é que a história termina, né? Muitas vezes, e daí tu pode até ler com esse outro olhar de entender... A que, que ele está querendo, por onde que ele está querendo me levar até o ponto em onde termina, né?
0: É verdade. E tem uma coisa que é muito louca assim, que é você começar a lembrar quem você era quando você deu aquele livro, né? A gente muda muito, né? Então assim tem coisas do da trégua que eu não entendia muito bem, eu acho que eu passou por cima assim e agora já, enfim, o peso da idade, mas não vou ficar é, me queixando disso porque ainda me sinto um jovem, um jovem adulto. Então, é isso, como eu tinha te dito, eu, quando quando leio um, Alguém e Gosto, quero ler tudo, assim. Então, teve uma fase minha que eu comecei a ler muito Benedetti, assim. E o que me espantava do Benedetti, ainda me espanta, é que ele consegue ser, na minha opinião, muito bom em quase tudo que ele fez, assim. É muito difícil, né? Você ser bom poeta, ser bom contista, ser bom romancista. Ele também escrevia crônica, ensaio. É, então... Eu fui, eu mergulhei, assim, e, 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 e o legal da, dos poemas é isso, né? Porque eu, eu, eu faço muito isso com poemas, assim. Tenho, por exemplo, do Benedetti, eu tenho um livro que é Os Poemas Reunidos. Então, eu vou lá de noite abro uma folha qualquer, assim. E aí foi um, um, foi um desses dias que eu abri numa folha qualquer, encontrei esse poema e publiquei lá no, no Instagram e rolou essa feliz coincidência de vocês estarem trabalhando no livro dele, né?
1: Não, foi perfeito, foi perfeito. Quando eu vi, eu falei, ah, não acredito que o Ricardo gosta de Benedete, perfeito, assim.
0: Você quer que eu leia? Posso ler um trechinho Sim, desse poema? Sim, por favor, por favor. Então, o poema se chama currículo e diz assim: El cuento es muy sencillo. Usted nasce, contempla atribulado el rojo-azul del cielo, el pájaro que emigra. El torpe escarabajo que su zapato aplastará valiente. Usted sufre, reclama por comida y por costumbre, por obligación, y llora limpio de culpa, extenuado, hasta que el sueño lo descalifica. Usted ama, se transfigura y ama por una eternidad tan provisoria que hasta el orgullo se vuelve tierno e o coração profético se convierte em escombros. Você aprende e usa o aprendido para volverse lentamente sábio, para saber que, ao fim, o mundo é sexto, em seu pior momento, um desamparo e sempre, sempre, um lío. Então, você morre. Uma visão um pouco triste, né? Assim, mas é. Eu, eu acho que eu não sei se é triste a palavra, mas Benedetti tem muito isso, né, no, nos livros, assim, essa, essa nostalgia, essa coisa do tempo que passa, é, é curioso você pensar que quando ele escreveu o, o, a trégua ele ainda era bastante jovem, né, e ele já tem isso, assim.
1: É, não, e o poema ele super combina também com o livro, né, porque falar que, né, essa coisa do coração escombros e depois a gente morre, <risos> é mais ou menos sobre o que que se trata a trégua, até queria conversar um pouquinho sobre isso, assim, se tu identifica é, algum tema, digamos assim, numa, numa trégua, é, porque eu acho que ele é um livro que ele tem várias coisas, né? Ele é um livro, sim, sobre uma história de amor, ele tem a, a questão do luto, né? Desses finais. É, e eu acho, e é, é importante também mencionar, que eu esqueci de mencionar, que a gente enviou um outro livro do Benedetti é, em fevereiro de 2019, se não estou enganada, que foi O Primavera no Espelho Partido. É, e ele é um livro que também fala assim né sobre a questão da, da saudade né do exílio é, e aí enfim queria também te perguntar sobre isso assim se identifica no atrégo esse esse né, esse tema geral é, fiquei viajando um pouco também pensando que a própria laura né, essa personagem do livro no atrégo ela pode ser vista talvez como um, quase como uma metáfora assim né, dessa juventude que está escapando assim é, e que e que vai morrer né e que vai ser inalcançável, porque é uma juventude que realmente não volta mais né ele tem toda essa visão assim bem melancólica mesmo
0: eu, eu acho que que a trégua aí é, pelo menos os livros do do, do Benedetti que eu que eu conheço assim tem um tem um tema em comum que é dessa coisa assim da, da das das vidas que são vidas comuns assim ou então assim que você se reconhece, sabe? No, nos livros dele não acontece, não acontece nada assim, de extraordinário. Assim, não está falando de pessoas que fazem coisas incríveis ou situações que são incríveis. É isso, são situações que você pode se, se, se reconhecer facilmente. E ele está falando disso, né? dessas pequenas alegrias da vida, os, os fracassos, os assim, as, momentos em que você se sente é, é, miserável, ou que você sente vergonha de você mesmo ou que você sente que de alguma maneira as coisas estão vão acontecer e sente até um medo assim né no, na trégua tem tem isso assim né tem um momento que você que o que parece que o Martin tem tem medo da, da, da felicidade assim né? tem tem medo do que vai acontecer é, é. eu acho que isso é um, um dos um dos temas da trégua depois isso que você estava falando da, da, da a questão da passagem do tempo assim né? como ele como ele olha para Laura é, de uma maneira com, com algum receio também pela questão da, da idade com, como ele não consegue conversar muito bem com os filhos com a, com a filha um pouco melhor mas assim essa questão é, das gerações né e e de como no final das contas tem um momento ali em que ele ele descobre que isso também não tem muito muito a ver, né, que são são seres humanos com seus com seus problemas e que e que talvez esse, esse problema da falta de comunicação que, que também acho que é uma coisa que tem muito nos livros do, do Benedict é, não, não tem a ver tanto com a idade tem a ver com o ser humano, né? Muito difícil se, se comunicar, se relacionar, é, não é a maneira como você que você se entende e você tenta transmitir alguma coisa e a maneira como que ela como as outras pessoas entende o que você tentou dizer, enfim. É, esse eu acho que também é um outro assunto dele que, que me chama muito muita atenção.
1: Eu me lembro que quando a gente conversou pela primeira vez assim, sobre o Benedetti, tu comentou né, que tinha um conto dele que se chama Geografias, e tu inclusive fala desse conto também na, na revista, depois no teu texto, que é sobre dois amigos uruguaios né, no exílio. Uh, eu queria que tu contasse um pouquinho também sobre esse conto e... e também pensando sobre essa, esse outro tema, né, que é um tema tão recorrente nas obras dele, que é a questão do Uruguai, e esse, esse amor, eu acho que não tem outra palavra para usar, assim, esse amor que ele sente né, pela, por Montevidéu, pela cidade, e que acaba aparecendo muito né, nas histórias, nos livros dele, quase como se fosse um personagem, né, um pano de fundo que está o tempo inteiro se impondo assim, na história. Queria que ele comentasse um pouquinho sobre isso.
0: É curioso isso, porque o Uruguai, em especial Montevideo, estão nos livros dele sempre, mesmo nessa fase dele do exílio, né? Ele ficou, acho que ele ficou mais de 10 anos fora do, do Uruguai, e ele sempre continuou escrevendo sobre o Uruguai e sobre uruguaios, né? E só que a visão vai mudando um pouco, né? Tem alguns livros assim em que, é, por exemplo, é a arquitetura de Montevideo, as ruas e tal. Depois, o assunto é a ausência, a, a lembrança do que foi a cidade, do que de quem eram as pessoas. E depois, numa terceira fase, última fase, quando ele volta, que é que ele chamava de desexílio, né? que é o, a dificuldade de se readaptar, de encontrar um país que mudou, pessoas que são diferentes, enfim. É, no caso desse, desse conto chama é, se chama Geografias, é uma história que me tocou muito assim, porque, primeiro que eu acho que, que é aquela coisa da, do conto né, que eu acho que foi o Cortázar que, que definiu assim, que o conto tem que ser é, o, o conto tem que ganhar por nocaute o romance ganha por, por pontos assim, e às vezes acontece isso o, o, de um conto, em algum momento você se desligar do, do conto e, e encontrar, não sei, alguma falha, alguma coisa que você não... te faz meio que acordar, assim, você não consegue mais voltar para a história. No romance, como romance é uma coisa maior, às vezes o um romance pode até ter momentos que não são tão... É, que não te prendem tanto, mas você continua. E esse conto eu acho incrível, assim, porque como ele está bem como ele tá bem desenhado, assim como, como ele te envolve. E a história começa com dois é, uruguais exilados que se encontram, eles combinam de se encontrar toda semana num café em Paris para brincar, para fazer uma brincadeira, um, um jogo de, é, de lembrar como é que era Montevideo, então o desafio é, um tem que dizer assim, ah, descreva a estátua, a estátua tal da, da praça tal, ou como é que era a pata do cavalo, qual pata do cavalo da estátua estava levantada, alguma coisa assim, então eles têm que, e, e aí quem acerta ganha um ponto, enfim, é mais ou menos isso. Até que chega uma exilada é, uruguaia, que era conhecida deles, e desmonta a, a brincadeira deles, porque ela começa a ver eles brincarem e fala não, mas esse edifício já não existe, esse café fechou, é, tal coisa já não é mais assim. Então eles começam a perceber que o tempo passou, que a que o Montevideo, né, que a cidade já, que eles vão encontrar quando eles voltarem já não é mais aquela que eles imaginam, que eles lembram e tal depois tem toda uma história entre ela e um dos, dos, dos personagens do conto, que eles tiveram envolvimento e não conseguem voltar a se aproximar, porque são duas pessoas que estão totalmente é, partidas por causa do, da tortura e da, do exílio, dessas coisas, enfim. Mas é, e ali eu acho que já dá para ver essa, essa, essa tristeza, essa no, nostalgia assim que depois nos livros do, do Benedetti vão pelo menos na minha opinião vão se fazendo cada vez mais presentes assim até um ponto em que parece que ele já não mais se, não se reconhece mais assim naquela cidade assim que ele, que ele quer morar na no, na Montevideo do passado assim que ele quer voltar para aquele para aquele espaço talvez até pela história de vida dele né ele teve que sair do, do Uruguai e a, e a esposa dele a chamava luz ela ela ficou ela ficou em Montevideo para cuidar dos pais dela e dele, assim. então imagina o que que é você, um exílio já é uma coisa duríssima, um exílio sem sem a tua tua companheira, né, então acho que isso também acaba ficando muito presente nos, nos livros e nos poemas dele, a partir dessa fase.
1: É engraçado isso, né, que a gente vai conversando e vai lembrando do livro, vai vai criando alguns insights, assim, mas te ouvindo falar sobre isso que tu falou, essa frase, assim, do deles esses personagens que estavam revisitando uma, um lugar que talvez não existisse mais, isso é muito também, me parece muito, assim, que a gente poderia falar a mesma coisa sobre o personagem do Martin Santomé, no trégua que revisita o passado dele, né, no caso, não a cidade, mas ele revisita o tempo inteiro o passado dele, que não volta mais, é, lembrando da mulher que morreu, como é que foi para criar os filhos pequenos, assim, ele faz o tempo inteiro também essa comparação, né, da, da mulher dele que morreu com a Laura, né, e como é que são os corpos delas, como é que são as personalidades delas, e algumas coisas ele não consegue lembrar, né, da ex mulher Sim, e da...
0: isso é muito, né, quando ele fala que ele já, ele se sente culpado, né, de...
1: Sim, exatamente, é uma culpa uh, de não conseguir uh, remontar, né, esse, esse passado com perfeição, e que também mostra que ele tá se afastando, né, do... do... Daqueles, daqueles anos que já passaram.
0: Sim, por exemplo, eu, 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 eu lembro de estar lendo agora o livro e pensar nisso, assim, que, que ele só consegue se envolver com a Laura porque ele consegue, de alguma maneira, esquecer, né? Quer dizer, a, a, se você ficar o tempo inteiro lembrando das, das suas relações anteriores, você não consegue levar uma relação para frente. Né?
1: É verdade. Ficar comparando as duas o tempo inteiro, assim, olha, fulano era assim, o fulano é assado. E, inclusive, ele fala também uma hora, né, ele tá falando sobre a questão até da vida sexual dele, e ele diz, é, ah, ele não tem uma... acho que ele nunca teve namoradas, assim, né, ou pelo menos algum relacionamento sério entre a, a mulher dele, que era a esposa dele, né, que morreu, e a Laura, né, existe todo um espaço aí que ele não consegue muito se envolver, né.
0: Porque ele dá a entender que são... que ele contrata prostitutas, ou algumas coisas ocasionais, tipo aquela Exatamente. história no ônibus, que ele conhece uma mulher muito estranha. Então... É,
1: que é tudo muito estranho, inclusive, assim.
0: Depois ele encontra ela, não lembra onde, né? Ela com o um namorado, assim.
1: Sim, é. Uh, mas aproveitando que a gente já tá falando um pouco sobre essas partes, assim, uh, queria também te convidar pra tu falar um pouco também sobre as tuas partes favoritas do livro. Eu tenho alguns trechos também separados, assim, são os trechos que me marcaram, assim.
0: Tá, quem que começa?
1: Pode começar, pode começar, por favor.
0: Tem, teve uma coisa, assim, que eu grifei no, no livro, logo, logo no comecinho, assim, que eu achei é, de novo essa 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 história de você ler reler um livro, assim, e começar a se identificar com, com partes, assim, que é, Tenho certeza que eu, há 20 anos, quando li a trégua a primeira vez, acharia bizarro isso, assim, não, não, não bizarro, mas tipo, acho que eu não, não conseguiria entender esse trecho, assim, mas ele diz, assim, em meu trabalho... O insuportável não é a rotina. O problema é o problema novo, o pedido repentino dessa diretoria fantasmal que se esconde por trás de atas, disposições e gratificações de fim de ano, a urgência com que se reclama um informe ou um balancete um balance analítico ou uma previsão de recursos. Então, sim, como se trata de algo mais do que rotina, minhas duas metades devem trabalhar para a mesma coisa. Eu já não posso pensar no que quiser, e a fadiga se instala nas minhas costas e na nuca, como um implasto poroso. Quem, que me importa o lucro provável do item pernos de pistão no segundo semestre do penúltimo exercício? Que me importa o modo mais prático de conseguir a redução das despesas gerais? Hoje foi um dia feliz, só rotina. Foi essa frase que eu que eu grifei assim porque, né? <risos> a vida dele, e ele fala isso no diário, né? que para ele quando ele tem que fazer essas coisas mecânicas, ele consegue de alguma maneira metade dele trabalha e outra metade dele viaja e fica pensando em outras coisas assim, né? e como a vida dele tipo, para ele é um dia perfeito, é um dia que não acontece nada, né? é a rotina e de repente aparece a, a Laura e vira a vida dele de, de ponta cabeça
1: mas isso que tu falou também sobre a questão do só rotina, mas é uma rotina que envolve o trabalho, né? Porque quando ele tá fora do trabalho, fora do escritório, ele se sente absurdamente deprimido, né? Que é aquela parte que ele fala até do domingo. Até a gente colocou até na guarda do livro, se algum dia me suicidar, será num domingo. É o dia mais desalentador, o mais sem graça. Quem me dera ficar na cama até tarde? Pelo menos até às nove ou às dez. Mas às seis e meia acordo sozinho e já não consigo pregar o olho. Às vezes penso o que farei quando toda a minha vida for domingo.
0: Pois é, isso é muito doido também, porque ele tá o tempo inteiro contando os dias para se aposentar, né, e aí ao mesmo tempo é isso, todo, quando ele se aposentar, todo dia vai ser domingo, todo dia vai ser terrível, então.
1: Sim, é, é na verdade é uma ambivalência, né, inclusive naquela cena em que ele tá, que eles, eles fazem uma proposta pra ele, né, uhum. eles fazem uma proposta pra ele, pra ele não se aposentar e ficar mais uns anos e ser promovido, e ele tem que tomar aquela decisão, eu fiquei pensando, bom, óbvio que ele vai querer ficar no trabalho, né, porque são né, os dias de rotina, né, que ele, justamente isso que ele gosta do escritório. Mas eu acho que daí porque a Laura tá com ele já, ele, né, ele já foi preenchido, digamos assim, e ele diz não, e ele diz não, eu quero me aposentar, e ele nega a promoção dele. Que eu acho que é para ser também mais um sinal de que a Laura veio para ser essa, essa força, assim. Eu marquei aqui uh, na página 48, uma entrada do dia 6 de abril. Uh, em que ele fala... Ah, não, primeiro, só antes de ler, só para contextualizar, é um sonho que ele tem com a Laura, e, e, que ele, e que ele, no sonho, né, ela tava usando um vestido, e ele chega para ela e fala, que cheiro gostoso de campo, e aí depois eles, né, eles transam e tal, e aí quando ele vai, de fato, colocar em prática essa cantada dele, né, do que cheiro gostoso de campo, Uh, né, no dia seguinte, depois no escritório ele fala assim, ah, não consegui me aguentar e disse, que cheiro gostoso de campo ela me olhou com um autêntico pânico, exatamente como se olha um louco ou um bêbado para piorar, tentei explicar que estava falando sozinho <risos> não a convenci e ao meio dia quando foi embora, ela ainda me vigiava com certa prevenção mais uma prova de que é possível ser mais convincente nos sonhos do que na realidade eu achei muito engraçada e também, um, um, também contando um pouco sobre os bastidores da TAG, a gente tem um, uma vez por mês um café literário, que é um encontro que a gente faz dos funcionários para falar sobre o livro que a gente vai enviar no mês seguinte. E a gente foi falar sobre o A Trégua, no mês passado, e aí eu li esse trecho e contei, e todo mundo começou a rir muito, assim, foi um dos momentos mais engraçados, assim, que a gente teve dos cafés literários, da acho que da TAG, da história da TAG, porque... É, realmente assim, um comentário muito engraçado assim que tu imagina, dá para imaginar a cena perfeitamente, assim, sabe aquele momento awkward, assim, constrangedor.
0: <risos> é igual quando, acho que é o primeiro momento que ela, tipo, que ela aceita tomar um café com ele, que ele fica ensaiando o que ele vai dizer, e tal daí ele levanta, acho que enrosca alguma coisa na cadeira e ele faz tudo atabalhoado, assim, né?
1: Uhum, tem uhum. Os,
0: tem umas situações assim que são tragicômicas.
1: Não, é sensacional essa cena. Inclusive, foi a cena que a gente, a gente sempre ilustra uma cena para revista, né? E foi a cena em que a gente optou, tá? Deixa eu te mostrar, tu não recebeu teu kit ainda.
0: Ah, mas eu vi o PDF, é verdade. Tu
1: viu? Olha que ficou muito bonitinho. Ó, é,
0: exatamente a, 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 a
1: colherinha ali caída do...
0: Que ele faz tudo errado. <risos> ele
1: faz tudo errado e o garçom também fica olhando para ele, assim. Agora é sua vez.
0: A outra entrada que eu, que eu separei é do sábado, dia 14 de setembro.
1: Deixa eu só pegar a página aqui. Sábado, 14 de setembro. Na verdade,
0: é o dia depois do aniversário de 50 anos dele, né? Ele, faz, ele fez o aniversário no dia 13 de setembro.
1: Uhum. Ele
0: fala, completo hoje 50 anos.
1: Só deixa eu, 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 eu citar. Página 182.
0: 182. Aí ele fala assim, Ainda assim, a data de ontem não passou em vão. Hoje, em vários momentos do dia, pensei. 50 anos. Minha alma despencou até o chão. Fiquei diante do espelho e não pude evitar um pouco de piedade, um pouco de comiseração com este tipo enrugado de olhos fatigados que nunca chegou nem chegará a nada. Essa frase duríssima, né? Ele olhando no espelho dizendo que nunca chegou e nem chegará a nada. O mais trágico não é ser medíocre, mas inconsciente dessa mediocridade. O mais trágico é ser medíocre e saber que se é assim e não se conformar com esse destino que, por outro lado, isso é o pior, é de rigorosa justiça. Então, quando eu estava me olhando no espelho, a, apareceu sobre meu ombro a cabeça de Avedianeda e o tipo enrugado que nunca chegou nem chegar a nada viu seus olhos se iluminarem e por duas horas e meia esqueceu que havia completado 50 anos. É, essa é, é, é a trégua dele, né? Quando ela aparece, ele consegue esquecer de toda essa mediocridade que ele acha que ele é, dessa vida essa vida da rotina chata, ela, ela ilumina a vida dele, né?
1: Nossa, maravilhoso, maravilhoso esse trecho. E, e tu falou agora no, né, na questão da trégua, daí o meu próximo trecho também é sobre isso. É quando, quando ele fala ali no, no dia 24 de fevereiro, na página 202, em que a gente entende finalmente porque que esse é o título, né? Pelo menos pra mim, assim como leitora, ficou mais claro, assim, porque ele fala: é evidente que Deus me concedeu um destino escuro, nem sequer cruel. Simplesmente escuro. É evidente que me concedeu uma trégua. No início, resisti a acreditar que isso pudesse ser a felicidade. Resisti com, resisti com todas as minhas forças. Depois me dei por vencido e acreditei. Mas não era felicidade. Era só uma trégua. Agora, estou outra vez, metido no meu destino. E ele é mais escuro do que antes. Muito mais.
0: Ah, esse trecho é muito porrada, né? E tem uma hora, já lá no finalzinho, que, é, que ele que ele conta que que a filha dele tá, mais, tipo, tá muito indignada com Deus, assim, né? Como é que Deus fez aquilo com ele e tal. E ele tem um segundo meio que diálogo, assim, com com Deus, assim, nesse sentido de dizer que que ele não soube aproveitar a oportunidade, assim, também uhum. tem essa essa conversa aí com Deus, de pensar num, num destino num, que eu acho que também é um dos outros temas do do, do, do Benedetti, assim, essa coisa do do, do destino, se, se tem alguma coisa que a gente consegue lutar contra. É, tem um livro dele que eu gosto muito também, que é o Graças por Fogo E, aliás, os, os títulos dos livros dele são ótimos também. né Graças por Fogo é igual a assim, chega Atrego. Tem um momento do livro em que aparece essa frase e fala ah, é por isso que se chama, por isso que o título é esse. E também tem muito disso, assim, do, do destino, das... Da, das, das nossas lutas internas, conflitos
1: e tá. tal. Uhum. É, tu já respondeu a minha próxima pergunta, que seria justamente isso: assim, quais outras leituras tu recomendaria para quem gostou muito do, de A Trégua? É, e também, se quiser comentar um pouquinho para além do Benedetti, né, outros autores teus que tu gosta é, latino-americanos.
0: Ah, tá. Então, eu li há pouco tempo um livro da Dulce Maria Cardoso que se chama Eliette. Eu acho que não foi publicado ainda no Brasil. E me lembrou muito esse livro. Porque uh, Eliette é um diário também, é escrito em formato de diário, mas é escrito por uma mulher de mais ou menos a cidade assim. Acho que a Eliette tem uns cinquenta e poucos anos. E o livro começa com ela cuidando da mãe num, num, num hospital. A mãe tá com o princípio de Alzheimer, assim, e ela vai e ela vai te contando a vida dela também do passado é, também as aventuras sexuais dela os problemas e tal e me fez lembrar muito muito o, a, a, o, o o livro do Benedetti e não sei assim essa essa coisa dele da, dessas pequenas alegrias e pequenas tragédias da vida assim me, me remete muito aos cronistas do brasileiros assim tipo o Rubem Braga, Sim. o Antônio Maria, sabe, essa, que eles que eles te contam um pouco isso assim, quando eles se sentem fracassados, assim, de, de, de quando de repente e daí é que eles depositam toda toda a esperança numa nova vida numa mulher, assim, me, me, me fez pensar um pouco nisso e nossa, de eu eu, eu sou bastante leitor de literatura latino-americano, assim, é, sei lá, do Uruguai, ideia vilharino, que é uma poeta que eu acho incrível, é, poetas, Ron Hellman, que eu acho também maravilhoso, que é argentino, é, a Erranda que nossa, podia fazer uma lista enorme aqui, Borges, Galeano, enfim, mas é, é super o Casares, que a gente já falou dele aqui, né, sou, sou muito... Sou muito leitor desse, dessa, dessa literatura latino-americana. É muito legal. Que é a nossa também, né? Às vezes a gente fala, tipo, literatura uh -huh. latino-americana como uh -huh. se a, o Brasil tivesse, sei lá onde.
1: Sim, não, Mas o,
0: o idioma, às vezes, afasta a gente, né?
1: É, mas isso é engraçado isso também, porque tem muita coisa da literatura latino-americana que realmente não foi traduzida, né? E o espanhol, às vezes, para quem não lê, eu, eu, por exemplo, eu sinto que eu leio melhor inglês do que espanhol, sabe? E é um absurdo isso, né? E é ridículo, mas... Mas é verdade, assim, eu tenho que fazer um esforço. Eu, eu até consigo, eu leio em espanhol, mas eu tenho que fazer um esforço assim, e eu perco muita coisa e tenho que parar em é questão de vocabulário. Uh, e é ruim, assim, porque tem muita coisa boa que não foi traduzida, né? Então... Não,
0: e, e, por exemplo, até, essa, até esse pessoal que é mais conhecido, assim, tipo, vai o Benedetti com Raman tá, quando é poesia tem pouquíssima coisa é a, porque primeiro que poesia tem essa essa ideia de que poesia não vende e porque é muito difícil né traduzir poesia é, tem, tem um tem um, um poema do Benedetti que que eu gosto muito assim que eu a, a primeira frase do poema é aí ele passou ele passado lentamente
1: mas foi esse que eu acho que eu vi no teu insta não foi Ah, era eu acho que sim. Lê pra gente, lê pra gente.
0: Tá, então o poema se chama Ayer né? e diz assim: Ayer passou o passado lentamente, com sua vacilação definitiva, sabendo te infeliz e à deriva, com tus dudas em na frente. Ayer passou o passado por el puente e se llevó tu libertad cautiva, cambiando seu silêncio em carne viva. Por tus leves alarmas de inocente. Ayer pasó el pasado con su historia y su deshilachada incertidumbre, con su huella de espanto y de reproche. Fue haciendo del dolor una costumbre, sembrando de fracasos tu memoria y dejándote a solas con la noche. Ahora, traducir esto también no es fácil, ¿no? Porque tem aquí la métrica perfeita definitiva la deriva cautiva carne viva mas é eu acho esse poema lindo e só essa essa primeira frase né a ele passou el passado lentamente Todo passado cada vez passa mais lentamente na nossa na frente da nossa cara é isso que que eu entendo desse poema
1: muito lindo e, e tudo a ver também né com que a gente conversou eu acho né nos Sobre o, ah, o livro e sobre a, os temas dele. É, eu queria aproveitar também, agora a gente tá, tá, já está com o tempo quase esgotado, mas eu queria ler alguns comentários também no, no aplicativo da TAG, né, no pessoal que já leu, já recebeu o kit e já leu. E aí a gente teve alguns comentários já bem positivos, assim. É, a gente teve assim, o José Carlos falando, que leitura sensível. Durante a leitura, tive várias sensações e sentimentos. Pena, raiva, compaixão, entendimento, entre outras. E isso que amo na tag, por me propiciar e permitir sentir tudo isso. Sem contar o turismo que fiz em Montevideo através do Google Maps durante a leitura. E aí a gente teve também uma, uma outra associada falando, a Maria Genovese, falando que é, estou me deliciando com a leitura. Estou na metade do livro e sinto como se o personagem tivesse uma cabeça muito mais velha que 49 anos você sentiu isso também, talvez por ser um livro de 1960, e realmente eu concordo totalmente com esse comentário, porque de fato, né, é muito estranho hoje em 2021, a gente ter uma pessoa de 50 anos, não, um personagem de 50 anos, falando assim como se ele tivesse 70, 80, sei lá, a vida assim, tipo, na finaleira, imagina, 50 anos pra gente é super jovem, não sei se teve essa impressão também.
0: Não, total, mas também a gente tem que pensar que a expectativa de vida naquela época, sei lá, devia ser tipo 60 anos, né, ele, já tava, ele realmente já estava na parte final da vida, tanto que ele já estava se aposentando. Hoje em dia, com, a gente, se, se nossa geração aqui, eu já estou me incluindo na tua geração, você é bem mais nova que eu, mas enfim, se a gente um dia se aposentar, a gente vai se aposentar com quantos anos? Sei lá, tipo, uhum. 70, né? Uhum. É, e é isso. Hoje em dia, você, vê uma, você olha para uma pessoa de 50 anos é, e é uma pessoa jovem. Pra mim, cada vez mais jovem. Mas é curioso, esses dias eu tava vendo uns vídeos familiares, assim, tipo, do Natal do Natal de 1990, 91. E aí caiu a ficha que, tipo, o meu pai, o meu tio, eram mais jovens do que eu sou hoje. Uhum. Sacou? <risos> Isso dá um, dá um meio um desespero, assim. Então, é aquilo que eu te falei no começo. Eu tô já mais perto da idade do... Do Martim, do que dos filhos dele, assim.
1: É, mas tu tá. Mas imagina tu tomando um café com ele, assim, não teria como. Tipo, é, é outra coisa, assim. O, esse personagem do Santomé com 50 anos, é isso que a gente falou, assim. Teria já uma mentalidade de 80, 70, assim. Não, não é a mesma coisa, né? Tipo, não é. Não imagina, assim, ele tendo os mesmos. <risos> é, o mesmo olhar, inclusive pra vida, né, que a gente tem, assim. Porque é isso, assim. Acho que já se encara como na finaleira ali.
0: É outro mundo, mas assim, é. por isso que eu acho que o livro por isso, por, por isso que eu acho o livro é maravilhoso, porque é. o livro te transporta para aquele lugar, né? Sim. Quer dizer, a gente está fazendo essa análise agora, mas quando você está lendo o livro, pelo menos eu nunca fiquei pensando, tipo assim, ah, isso aqui é uma pessoa de 50 anos, não pensa assim, porque eu estou aqui, porque quando eu estou lendo o livro, eu estou no Uruguai de 1940 uhum. e sei lá quanto, assim, né? Ele... 60, o livro é de 1960, é. 60, né? então eu tô naquele espaço e é uma pessoa que está naquele espaço é, imagino que pense dessa dessa forma né o que estra estranho seria se a história se passasse em 2021 um cara de 50 anos pensasse dessa forma né?
1: é não e uma coisa engraçada também é que o próprio Benedetti né quando ele nasceu em 1920 quando o livro foi publicado ele tinha 40 anos né ou seja ele escreveu ali com sei lá em 38 39 40 então até possivelmente essa era a imagem que o Benedetti fazia de uma pessoa com 50 anos ele achava, tipo, ah, daqui a 10 anos de repente, e até uma coisa que eu li no teu texto, inclusive, que ele escreveu isso depois de conversar com o chefe dele, né, que era um chefe que tinha 50 anos, então de repente pra ele assim...
0: Sim, é. ele se projetou né, como vai ser a... é. como vai ser a minha vida
1: é. e a gente tem outros comentários também daí de uma galera que não gostou tanto do livro é, a gente tem aqui a Elisa que falou odiei, odiei com todas as minhas forças o livro envelhece muito mal, cheio de estereótipos horrorosos, preconceitos preconceitos mais diversos, enfim sei que retrata uma outra época, mas achei péssimo e a gente tem também a Marina que falou, o livro todo me incomodou, ponto, não gostei outro tempo e tal, mas os preconceitos me irritaram tanto que tô com nojo do personagem, mesmo com o final, não é o tipo de livro que gosto, então até ia te fazer essa pergunta também, assim, porque teve uma galera que achou que o livro, enfim envelheceu mal Uh, a gente entende que tem essas questões mais problemáticas, mas né o que a gente acabou de falar também, que é outro tempo, enfim, queria também te ouvir.
0: Não, eu, que que é? É, eu, eu acho que é um pouco o que eu tinha comentado antes, assim. É, a chave aí é ler o livro pensando que é uma pessoa que escreveu o livro em 1960, falando de uma sociedade de 1960. E ainda bem que a gente lê isso e causa estranhamento, né? Por exemplo, quando tem alguns momentos ali que ele faz uns comentários é, machistas e você pensa assim caralho que fora totalmente fora do tom assim é. É, mas ainda bem que a gente lê isso e, e, e pensa dessa maneira né uhum. Quer dizer, uhum. em tese a gente melhorou um pouquinho como como sociedade agora também a gente tem que lembrar de uma coisa que é daqui a 1960 2020 são 60 anos, né? Daqui a 60 anos as pessoas também vão julgar o que a gente está fazendo agora. E uhum. eu acho que daqui a 60 anos uhum. tipo as pessoas vão pensar assim meu Deus, eles comiam carne, sabe? Tipo, eles usavam um... embalagem de plástico, sei lá, não sei como é que vai estar o mundo daqui a 60 anos e a gente espera que esteja, que a gente espera que o mundo ainda exista e que seja melhor do que é agora, Mas é, então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado assim, de, de de pensar nisso assim, seria muito fácil taxar primeiro que assim não dá para taxar o Benedete de machista porque na, na pior das hipóteses que o machista é o, o não é o narrador é o, o é o personagem que conta a história né tem, tem essa, também tem essa diferença assim uhum. e mas é isso acho que a gente tem que pensar que essas pessoas são frutos dessa são frutos dessa dessa época e acho isso uma, eu acho isso uma discussão muito interessante, mas que tem que ser feita com muito cuidado e com muita sensatez. Porque, por exemplo, esses dias eu estava vendo uma uma história de uma pessoa que fez a adaptação da ópera Carmen. É, a ópera Carmen é uma história de uma mulher que, no, é, que mora em Sevilha e tal, nos anos, sei lá, acho que é século XVIII, que passa aquilo, e que no final das contas ela é morta pelo marido. E na adaptação que a pessoa faz da peça ela se empodera e mata o marido. Uhum. É, eu acho que aí a questão é assim, se você começa a, a fazer releituras do, do, do que foi escrito no passado com o olhar de hoje, você pode perder o, a, a vantagem de conseguir ver o mundo como era antigamente. Você pode, por exemplo, apresentar a Carmen no final do, da peça ler alguma coisa ou então abrir um debate para comentar sobre isso, mas assim alterar as coisas por alterarem. Sei que estou fugindo um pouco do tema, mas é só, só para completar eu vi esses dias uma história muito interessante de aqueles protestos que teve no nos Estados Unidos é, durante a, aquele episódio do policial que matou o cara
1: George Floyd
0: George Floyd exatamente é, teve ele, é, os manifestantes é, atacaram uma estátua,
1: uhum.
0: destruíram, né, derrubaram uma estátua e jogaram no rio. Uhum. E aí, o, é, a primeira a estátua foi pichada, depois foi derrubada e jogada no rio. E aí, um museu da cidade é, foi, resgatou essa estátua e expôs a estátua no, no museu, explicando todo o contexto da história. Eu acho isso maravilhoso, entendeu? Porque sem assim, você só tirar a estátua e jogar fora, tudo bem. Esse entende que num ato de é, revolta de uma situação inaceitável pode acontecer, mas Queimar uma estátua por queimar e derrubar, não sei se é a melhor situação para você tentar resolver esse tipo de problema, que é uma coisa que acontece há séculos. assim Então, é, por exemplo, eu teria teria muita dificuldade em pensar que alguém pode um dia editar um livro do Benedetti e tirar, por exemplo, uma frase, ou sei sei se... Isso, né, porque acha Sim. machista e tal.
1: Não concordo é, acho, acho
0: que isso tem que ter é. muito cuidado. É. Mas acho legal, acho uma discussão válida e acho bom que a gente leia... É, livros dessa época e que nos choque, que tem algumas situações Sim. que a gente acha que, que são estranhas, né?
1: É, e eu tenho uma visão também de que os personagens, eles não devem ser perfeitos, assim, a gente não tem que buscar também a perfeição de personagens, né, sei lá, que fazem as coisas certinhas, e eu, eu tava ouvindo um podcast esses tempos muito bom, do, do Bookster com a Rita Von Hunt, inclusive recomendo, a Rita tá falando sobre Lolita. E aí o, o Bookster, né, o Pedro pergunta para ela sobre a questão, né, do possível problemática, né, ele falou assim, eu não sei como descrever para os meus amigos, porque quando eu começo a descrever o livro, parece que é só uma coisa super uh, politicamente incorreta, ali, um pedófilo e tal. E aí a Rita fala, a Rita que gosta muito de, de Lolita, fala, olha, é, cara, eu não vou, né, falar sobre a discussão, vou resumir aqui, mas ela, em resumo, fala isso, assim, eu acho que literatura e moralismo não combinam. <risos> eu achei isso perfeito, assim, também, porque eu acho que é isso, assim, a literatura tem que ser também um espaço pra gente falar sobre isso, né, de sobre personagens que às vezes falam, pensam e agem de forma incorreta, né, e a gente poder falar sobre isso e, e discutir e problematizar isso, eu acho que, tá, a literatura serve para isso, inclusive, né, tipo, que, que, que coisa chata você vai ser se a gente só tiver histórias e personagens com a partir de leituras sensíveis em que eles não vão poder pensar nada de diferente ou, né, e Ainda mais considerando isso que tu falou, que era outra época, né? Um outro contexto também, então... Não,
0: total, não totalmente de acordo com o que você está falando. Primeiro que eu acho que o ser humano é muito mais complexo, né? Do hum. que, então, dividir o mundo entre bonzinhos e, e vilões não, não, não funciona a coisa dessa forma. E depois é isso que você está falando, quer dizer, a literatura te permite experimentar situações que são... É, o Javier, Sercas fala sobre isso, né? Ele fala do... Ele usa a metáfora do simulador de voo, né? A literatura de ficção te permite provar situações que podem ser perigosas e que, que podem ser desagradáveis, mas que, de alguma maneira, até te, podem te preparar para quando você viver situações reais. Então, assim, é, é ótimo você ler um livro e não se identificar com o personagem, achar que as atitudes que ele está tomando são erradas é, e, ao mesmo tempo... É, se identificar em outros e eu acho que é isso que acontece com, com Martin Santomé e, e, e seria muito legal pensar também na, 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 desde a perspectiva da Laura Vejaneda, né, que a gente nunca escuta a voz dela mas como é que será que ela se sente nessa relação assim, também, tipo, pô, vivendo numa, numa sociedade é, ma, mais machista e conservadora do que a gente vive hoje em dia se relacionando com um cara que é viúvo, que tem uhum. filhos, num ambiente de trabalho em que tem uma relação de poder, assim, tem, to, tem, tem tudo isso, assim, né?
1: Não, isso seria uma baita premissa para alguém escrever hoje, inclusive, né? Tipo, fazer uma releitura, assim, tipo, ah, o que, que seria a Laura Avejaneda falando hoje sobre esse relacionamento, assim, seria perfeito. Mas, Ricardo, eu queria te agradecer muito pela tua participação, assim, nossa, a conversa rendeu absurdamente tinha outras perguntas para fazer, mas eu vou deixar para uma próxima também, porque a gente já estourou o tempo aqui, queria te agradecer muito, assim é sempre bom quando a gente se encontra seja, né, no Brasil falando sobre, enfim, Saramago Peixoto agora, falando sobre Benedetti, então muito obrigada mesmo, obrigada pela tua contribuição também na revista, e é isso vou deixar aberto, caso tu queira fazer também algum outro comentário, enfim
0: não, só tenho que agradecer dizer para vocês que é sempre um prazer, assim, que um... eu é, não é não é puxa saquismo não não é só para falar palavras para ficar bem mas eu acho o trabalho de vocês incrível assim. é, também tenho o, o aplicativo vou lá ver o que as pessoas comentam e as discussões Obrigada. acho acho isso é, sempre senti falta disso assim de ter uma possibilidade de, de conversar com, com pessoas sobre sobre os livros que eu estou lendo assim é, acho que vocês descobriram uma forma de fazer isso é, virtual que não substitui jamais o, o pessoal, mas também sei que vocês, quando ainda não existia a pandemia, também as pessoas se reuniam presencialmente para conversar sobre livros, assim. Então, para mim é um super prazer participar. Eu também escuto o podcast, leio os livros que vocês publicam, enfim. Eu sou, eu me sinto um associado da, da tag, mais Ai, do que um, que legal. um Nossa, colaborador, sei.
1: Que honra. E ainda diretamente de Portugal, né? A gente nem comentou isso, assim, que tu tá em Portugal.
0: É, eu tô quatro horas à frente de você. É.
1: Muito, muito obrigada pela tua participação. Valeu, Rafa. Tomara que o próxima.
0: Próxima, nosso próximo encontro seja é, presencial, quem sabe na Flip, sim. né? Do sim. 2022. Eu já tô, já, já tô pensando em 2022, tomara.
1: É, não, vai acontecer. Eu tô confiante, tô, tô otimista.
0: Espero bem que sim. Obrigado, é. viu? Até a Imagina, próxima. Imagina, a
1: gente que agradece. Chegamos ao fim de mais um programa. Espero vocês no próximo mês para falar do livro de outubro, que eu já adianto, é uma história super sensível sobre uma personagem que é uma médica neonatologista espanhola de 42 anos e que precisa navegar o luto de perder o companheiro. Muito obrigada pela companhia. Esse episódio contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico da Sonora Cultural. Um beijo e até o próximo mês.